0: Velkommen til kontemplation og til denne guidede meditation med Peter Høgh. Ensomhed. Ensomhed er, hvad vi vel kunne kalde en almen menneskelig følelse. Der er ingen af os, der ikke kender til den. Kender den jo også dybt, ja, fortvivlende form. Jeg har tilbragt væsentlige dele af mit liv hos og i kontakt med folkeslaget Luo, som bebor bassinet omkring Victoria-søen i Kenya, Tanzania og Uganda. På deres sprog, The Lure", er der på en måde ikke et ord for ensomhed. Man kan sige, jeg føler mig alene, men det dækker ikke den dybe adskældhed, som vores ensomhed i vores del af verden også rummer. I luefolkets forståelse er det at føle sig alene en tilstand, som kan og skal afhjælpes af menneskelig kontakt. Det har fået mig til at tænke på, at vores oplevelse af ensomhed kan have en sammenhæng med kollektive dele af vores personlighed. Vi lever jo alle i, hvad vi kunne kalde det vestlige jeg, som er karakteriseret ved en høj grad af autonomi, af selvstændighed og selvberoenhed og alenehed. Den selvberoenhed kan blive for meget. Det kan komme til at stå i vejen for, at man rækker ud til andre, når man føler sig ensom. Den tyske meditationslærer Rudolf Steiner, som voksede op i en familie, hvor han selv oplevede dyb ensomhed, siger, at vi med vores vestlige personlighedsstruktur sidder indespærret i hver vores jeg-tårn. At meditation og empati drejer sig om at våge sig ud af tårnet for at møde de andre. Den ensomhed eller alenehed. Vi kan vi gøre noget ved? Vi kan række ud efter hjælp. Vi kan i terapiforløb undersøge vores ensomhedshistorie. Der er ingen af os, som ikke i vores opvækst har oplevet isolation og adskilthed, som har sat sig som spor i vores sind og krop. At møde disse spor og arbejde med dem, for eksempel ved at forstå, at de stammer fra situationer, som er forbi, er en opgave, vi alle har. Men at forstå vores ensomhedshistorie er sikkert ikke nok. Vi må også drage omsorg for de ensomme dele af os selv. Tæmpe på skødet. Vi må forstå og dybden i ensomhedsfølelsen. Følger man den af i sindet og kroppen ved at spørge eller mærke efter, hvor den kommer fra, kommer vi normalt ind til noget meget fundamentalt. Vores medfødte sans for og behov for at høre til at være en del af et fællesskab. Og jeg tænker, at vi kan begge to mærke ind i det sted nu, Behovet for at være en del af et fællesskab. Og glæden ved at være det på de områder, hvor vi er det. Jeg nævnte Rudolf Steiner før. Jeg kender ikke hans pædagogik af egen erfaring. Men af hvad han skriver, fremgår det, hvor optaget han var af at hjælpe børn ud af ensomhed. Ved at lade dem lege sammen, udføre håndværk sammen, danse og spille sammen, fortælle eventyr. Så vi skal tage ensomhed, vores egne og andres, meget alvorlig. Den er, at hvis vi følger den baglæns ind i os selv, tæt forbundet med dødsangst. Angsten for at gå til grunde, hvis man ikke har kontakt med andre. Alt dette vedrører et første niveau af ensomhed. Det som det er muligt at gøre noget ved med mere kendte metoder. Men der er også et andet, selv hvis vi har gjort, hvad vi kunne for at forstå vores ensomhed, selvom vi måske lever med kontakt til venner og eller familie, selvom vi øvet os i at søge selskab, når vi føler os alene. Selv da vil vi kunne møde ensomheden. Som en dyb, irrationel, uforklarlig følelse. Grundløs adskilthed fra mennesker. Som kan komme midt blandt andre. Endda midt blandt andre, man elsker. Dette er, hvad vi kunne kalde den eksistentielle ensomhed. Om den siger store lærer, at den kommer fra et meget dybt sted, at den skyldes, at vores bevidsthed dualiserer, adskiller. Vi adskiller ude fra indre, op fra nede, mand fra kvinde, barn fra voksen og selv fra andre. Og denne separation er så indarbejdet i vores nervesystem og bevidsthed, at vi sjældent tænker over den, den fremstår som uundgåelig, som et livsvilkår. For mig er den erkendelse, at det dybt niveau hele tiden adskiller os fra verden. På en gang rystner en lettelse. Det rystende er at opleve dybden i følelsen. Lettelsen er at få at vide, at vi kan gøre noget. At der er en udvej, som måske ikke betyder, at vi kommer helt ud af følelsen, men som muliggør, at vi kan begynde at arbejde med den, også med ensomheden, i sin dybeste form. Vejen ud er at flytte opmærksomheden og aktiviteten fra det opdelende til det ikke opdelende. Om det siger de store spirituelle lærere, at alle udtryk, alle formdannelse, alle tanker, sansninger, følelser, også de fineste, bygger på adskillelse. Jeg elsker en anden og længes efter hans eller hendes selskab. Og i denne følelse af tiltrækning eller længsel ligger det som en forudsætning, at den anden og jeg er adskilt. Prøv at tænk på et menneske, du elsker. En øvelse, vi jo ofte bruger i meditativ og for at åbne kontakten til hjertefølelserne. Og prøv at finde hjertemod til at erkende, at du og den anden på et eller andet tidspunkt vil blive fuldstændig og indgivligt adskilt. Vi håber ikke, det bliver mens vi lever, men vide det kan vi ikke med sikkerhed. Her er det, at de store lærere forslag at vi flytter opmærksomheden til det fri bevidsthedsrum. Til den vågenhedsvide, som er rundt om kærligheden. Rundt om billedet af og længselen efter den anden. Rundt om ensomheden, hvis du kan mærke eller kontakte den lige nu. Det er ikke nemt, det er Det kræver at man tør slippe fokus, og fokus på kærligheden, og tillade, at opmærksomheden defokuserer, spreder sig ud og mærker vi. Mærker det fri, bevidst vist tro. Vi skubber ikke kærlighedsfølelsen væk. Heller ikke billedet af den eller dem, vi holder af. Men vi mærker det fri rum omkring følelserne og menneskene. Om dette åbne rum siger de store lærere noget radikalt. Hvis man virkelig udforsker det, hvis man igen og igen uambitiøst og ustresset tusinder af gange over dage, måneder og år bliver ved med punktvis at flytte opmærksomheden til viden, har vi mulighed for med tiden at begynde at erfare, at den viden er nærmere vores egentlige væsen, nærmere vores essens, end selv de dybeste tiltræknings- og kærlighedsfølelse, selv de dybeste formdannelser. Eller måske bedre udtrykt, at denne vågenhedsvide findes inderst inde i kærligheden. At den er kærlighedens dybeste kilde. I den vågenhedsvide, siger vi, er vi aldrig adskilt fra hinanden. Aldrig adskilt fra omgivelserne. Adskilt fra alt andet levende. Du og jeg er næppe der men vi kan lade os inspirere af praksiserfaringen fra dem, som er længere end os. Kan vi gøre det sammen nu? Mærk de formdannelser, som er i bevidstheden. Lige nu. Kropsfølelser, tanker, energistrømninger. Og måske ensomheden, hvis du kan mærke den. Den dybe form, bevidsthedens adskillende funktion, er jo hele tiden aktiv. Som jeg nogle af de store siger, som en slags følelse af, at der er noget fundamentalt. Der er et fundamentalt arbejdspunkt. Chögyam Trungpa, som førte den tibetanske buddhisme til Nordamerika, han kaldte det the basic fucked upness. Den grundlæggende fucked upness, altså følelsen af adskab. Kan vi mærke det? Og kan vi flytte opmærksomheden til viden, til det fri rum af bevidstheden igen? Og nu igen. for til sidst blot at sidde og mærke ind i, hvordan du har det. Hvordan din helhedstilstand er. Glem disse instruktioner. Sid bare. Som jeg sidder her, oplever jeg uden helt at kunne forklare, hvorfor eller hvordan. En kontakt med dig, Kan det være, at vi har kurs mod at mødes i viden? Kan det være.